1: 17. toukokuuta vuonna 2003 46-vuotias Kai Salomaa suuntasi autonsa keulan Vaasasta kohti parin tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaa karviaa. Kain omaiset tiesivät reissusta, mutta he eivät tienneet, miksi Kai sinne halusi mennä. Kai oli ostanut uuden auton edellisenä iltana tiettävästi tätä reissua varten. Kai yöpyi tuttavansa luona Karviassa Laurilan tiellä ja seuraavana päivänä hän lähti pihasta autollaan suunnaten kohti tunnin ajomatkan päässä Ämmälän kylässä sijaitsevaa ravintolaskanssia. Samana iltana Kain auto ilmestyi takaisin Laurilantien pihaan. Yhdentoista aikaan alkuyöstä Kain puhelimesta soitettiin viimeinen puhelu, jonka jälkeen kännykkä sammui. Ja Kai katosi. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen.
0: Minä olen toimittaja ja kirjailija Linda Rantanen.
1: Käsittelemme Selvittämättömät podcastissa ratkaisemattomaksi jääneitä suomalaisia henkirikoksia ja katoamisia 1980-luvulta vuoteen 2017 saakka. Tapausten tiedot on kerätty oikeuden asiakirjoista piranomaislähteistä sekä kadonneiden ja uhrien omaisilta.
0: Tässä jaksossa.
2: Siinä rappukasanteella hän sitten vielä tuli mua halaamaan ja, ja, ja sanoi mulle sitten vielä, että tiedät sä, että sä oot aina isän pikkuprinsessa. ja että no... Muistan vieläkin sen tunteen, kun vähän hävettikin siinä, että no joo, joo, no niin, heippa, heippa. Ja ja, ja siitä jäi semmoinen tosi lämmin, erittäin lämmin tapaaminen. Se on kyllä piirtynyt tosi vahvasti mieleen.
0: Kaisalomaan katoamisen edeltäviin päiviin liittyy useita erikoisia piirteitä. Uhkailusoitot, kain muuttunut käytös ja tyttären kokemukset omassa kodissaan ovat omiaan aiheuttamaan selkäpiitä karpivan tunnelman. Ehkä juuri erikoiset tapahtumat saivat Kain 18-vuotiaan tyttären epäilemään pahinta jo alkuvaiheessa. Heidi huolestui heti, kun hän ei saanut isänsä kiinni puhelimen välityksellä. Heidi soitti äidilleen ja hänkin huolestui. Vaikka Heidin vanhemmat olivat eronneet viisi vuotta sitten, heidän välinsä olivat hyvät. Heidi yritti selvittää isänsä olinpaikkaa soittamalla hänen kavereilleen, mutta kukaan ei tuntunut tietävän kaista mitään. Katoamista seuraavana viikonloppuna Heidi teki katoamisilmoituksen poliisille. Heidin mielestä tilannetta ei otettu kovinkaan vakavasti. Syynä tähän saattoi olla se, että Kai oli poliisille entuudestaan tuttu. Kain historiassa oli muun muassa erilaisia omaisuusrikoksia ja alkoholiongelman lisäksi myös huumeet kuuluivat miehen elämään. Päideongelmasta ja huonoista valinnoistaan huolimatta Kai oli lempeä ja perhekeskeinen ihminen. Hänelle läheiset olivat kaikki kaikessa. Hieman ennen katoamistaan jokin kuitenkin muuttui miehen käytöksessä merkittävästi. Keskustelin tyttären Heidin kanssa Kain elämästä sekä miehen viimeisistä päivistä ennen hänen katoamistaan. Isähän oli
2: sellainen äh, huumorimiehiä, että, että, että hän oli yllä aina, aina hauska ja positiivinen ja äh, semmoista mustaa huumoria heittävä aina jotenkin niin kuin lämmin. Aika usein tai oikeastaan aina niin kuin sillä lailla heikompien puolella ja heikompien puolusta. Ja et, et niin kuin, paljon on kyllä hyviä muistoja.
0: Öö, teillä oli ilmeisesti aika lämmin ja läheinen se teidän keskinäinen suhdekin.
2: Kyllä, joo. Että vaikka mun vanhemmathan tosiaan on eronnut silloin, kun mä oon itse ollut yläasteella. Ja, ja isä tietysti sit silloin mun lapsuudessa on, on ollut kyllä. Kyllä, milloin vankilassa ja milloin missäkin, niin siitä huolimatta meillä on kyllä niin kuin se isä-tytärsuhde säilynyt kyllä hyvin. Ja, ja, ja mun niin varsinaisessa lapsuudessa mun ei ole kyllä tarvinnut niistä isän elämän nurjista puolista hirveästikään kärsiä.
0: Niin, hän ei ole antanut niitten tulla siihen perheelämään sitten?
2: No olis varmaan antanut, mutta mulla oli niin topakka äiti, että hän kyllä rajasi ja, ja, ja mun äiti oli, oli tämmöinen hyvin ä, absolutisti ja erittäin päihdenvastainen, niin, niin hän, hän oli siitä aina sitten tarkka, että perhe elämään ei kuulu alkoholi eikä sinne kuulu mitkään semmoiset epämääräiset jutut, niin, niin, niin sen takia varmasti että sitten säilyikin se mun, mun suhteen niin hyvän.
0: Okei, eli sun isä oli paljon osana siinä sun arjessa?
2: Kyllä, kyllähän niin kuin oli, että isällä oli kyllä oma asunto ja sitten kun hän eli jotakin omia, omia juttujansa, niin sitten hän oli siellä, mutta, mutta kyllähän hän oli hyvin paljon meidän arjessa läsnä.
0: Joo. Mä on käsittänyt, että alkoholi on kuulunut enemmän tai vähemmän hänen elämäänsä jo pitkään ennen sitä hänen katoamistaan.
2: Kyllä, kyllä joo. Valitettavasti näin, näin on kyllä ollut. Mä, mä en oikeastaan muistakaan aikaa, jolloin sinne ei olisi kuulunut alkoholi.
0: Vain muutama vuosi ennen katoamistaan Kai alkoi käyttämään huumeita ja ajautui erilaiseen tuttavapiiriin.
2: Kyllä se aika oleellisesti siinä vaiheessa sitten muuttui ja, ja paljon semmoista epämääräistä, epämääräistä yöaikaan kulkemista. Ja, 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 mm, niin hänestä tuli hyvin semmoinen pelokas ja, ja, ja justiin me, meilläkin kotona, kotona ne vanhat kaverit ei enää näyttäytynyt lainkaan vaan... Vaan se kyllä selvästi sitten vaihtui se koko kaveripiiri ja siitä tuli semmoista hyvin mystistä.
0: Joo. Tiedätkö sä, että mitä huumeita hän käytti?
2: No en, ei siitä oikeastaan koskaan sillä tavalla mulle ääneen puhuttu. Et, et tiesin kyllä, että et nyt menee ja lujaa, mutta mut en, en kyllä tiennyt.
0: Onko mahdollista, että hän olisi päätynyt tässä mukaan myös rikolliseen toimintaan? Esimerkiksi rahoittaakseen sitä huumeiden käyttöä?
2: No ei sitä ainakaan pois voisi sulkea.
0: Kai suoritti vankeustuomiotaan tammikuusta maaliskuuhun ja sieltä vapauduttuaan Kai vieraili äitinsä luona. Paikalla oli myös hänen entinen puolisonsa Heidin äiti. Kai sanoi, että hän ei tulisi enää elämään kauaa. Keskustelu jäi muiden asioiden alle, eikä siihen tullut tarkempaa selvyyttä. Pian tämän jälkeen Heidin äiti ja isoäiti alkoivat saada omituisia, mykkiä puhelinsoittoja. Heidin äidille tuli tunne myös siitä, että häntä tarkkailtiin. Omituisuudet eivät jääneet tähän. Toukokuussa 2003 Heidin asuntoon murtauduttiin. Mitään ei viety. Mutta sulaketaulua oli peukaloitu. Muutama päivä tämän jälkeen kai katosi. Eli näissä puheluissa ei siis sanottu yhtään mitään?
2: Tällainen käsitys mulla on, että näin en ole itse tosiaan niitä puheluita saanut, vaan tosiaan mun, mun siihen aikaan asuin siis jo omilla niin mun asuntoon oli sitten murtauduttu sisälle.
0: Joo, tästä murtautumisesta... Eli oliko niin, että sieltä ei oltu viety mitään, mutta sitten sulaketaulusta oli revitty sulakkeet irti?
2: Joo, kyllä, juuri näin. Eli eli sitten kun menin menin sisälle ja ihmettelin, että mitä ihmettä, kun ei mene valo päälle. Ja ja, ja, sitten se asia valkeni aika pian, että se se tosiaan oli näin, että kaikki sulakkeet oli vaan irroteltu sieltä.
0: Kerroitko sä sun isälle tästä?
2: On kyllä kertonutkin ja ja, ja sitten yövyinkin itse asiassa aika pitkään sitten mun... Mun äidin kotona, kun en uskaltanut sitten kotona siellä omassa asunnossani yöpyäkkään, niin yöpyin sitten mun äidin luona. Ja, ja, ja isä siitä tietysti sitten suuttuikin kovasti ja ei tokikaan minulle, mutta että selvästi hän niin kuin ehkä sitten ymmärsi, missä mennään.
1: Kain olemuksessa tapahtui merkittävä muutos juuri ennen hänen katoamistaan. Mies soitteli Heidin kavereille varmistaakseen, että tytär oli kunnossa, ja hän pyysi Heidin kavereita pitämään tytöstään huolta. Kai oli katoamisvuonnaan myös kaksi kertaa katkaisuhoidossa. Jälkikäteen poliisin tutkimuksissa selvisi, että mies oli ollut siellä joltain piilossa. Tytärkin muistaa isän olemuksessa poikkeuksia.
2: Kyllä siinä tapahtui jo. että Kyllähän hän oli sellainen pelokas ja... Pelokas ja vetäytyvä, liikkui paljon öisiin aikoihin, vältteli selkeästi kontaktia. Ei, ei, ei niin kuin samalla tavalla halunnut olla kontaktissa kuin aikaisemmin.
0: Öö, hän itse tätä omituista käytöstä millään tavalla?
2: Ei selittänyt ja, ja, ja se, se minulle ei selittänyt, Ä, äitille sitten on kyllä Mun äidin kanssa sitten myöhemmin asiasta tai siinä juuri ennen katoamista, ehkä edellisellä viikolla, niin, niin oli, oli jutellut. Ja hänelle kyllä sukki vähän, että nyt on, on isoja ongelmia.
0: Hän oli sun äidille sanonut vähän ennen katoamistaan, että hän ei elä enää kauaa. Kyllä. Tuliko tähän mitään selkeyttä? Kertoiko hän sun äidille paremmin, että miksi hän näin sanoi?
2: Ei, itse asiassa se tilanne on, on paljon... Jälkeenpäin sitten puhuttu ja puitu, puitu äitini kanssa. Mutta tuota, se tilanne oli mennyt siis niin, että, että he olivat olleet yhdessä siis tuolla minun niin kuin isoäidin luona. Ja siellä sitten tämä lause oli isän suusta tullut äidille, mutta se tilanne oli sitten keskeytynyt niin, että, että se heidän niin välinen puhuminen oli pitänyt lopettaa. Ja se on ihan siinä tapahtunut juuri ennen sitä kyseistä katoamista, että, että siihen ei sitten koskaan palattu, eikä siihen saatu sen isompaa selvyyttä.
0: Heidin isoäiti oli myös hieman ennen Kain katoamista saanut puhelun tuntemattomalta ihmiseltä. Soittaja kertoi, että Kaille olisi tapahtunut jokin onnettomuus.
2: No, mä muistan näin, että juuri meidän mun isoäiti oli, tai siihen aikaan tällaista tuotti, mutta se mikä siinä jäi sitten aina hikuisiksi ajoiksi vähän epäselväksi, oli sitten se, että, että oliko näin käynyt vai eikö ollut käynyt, että mumma, mun niin kuin, oma mumma, eli isän äiti, hän sairastui välittömästi tämän tapahtuman jälkeen, ja, 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 ja hän tämä oli niin kuin hänen elämänsä täysin musertava tragedia, että, että silloin kun isä katosi, niin siitä ei mennyt montaakaan päivää, niin hän sai aivoveritulpan. ja, ja, ja ja useita muitakin tällaisia erittäin vakavia juttuja siinä sitten hänelle
0: sattui ja tapahtui. Sä olet tavannut viimeisen kerran sun isän 12. toukokuuta vuonna 2003. Missä te Kyllä. olette silloin tavanneet?
2: Mun isä oli silloin hänen lapsuuden ystävänsä luona tuossa Vaasan ristinumella ja, ja, ja. Itse olin kovasti huolissani isästä. Hän oli juonut alkoholia siinä, siinä pitemmänkin pätkän muistaakseni. Ja menin sitten sinne isän ystävän luokse isää etsimään. Ja hän oli sitten siellä. Ja meillä oli siinä hyvinkin hilpeät ja, ja, ja iloiset tunnelmat. Ja siinä sitten isälle sanoin, että sä lähdet nyt mun matkaan ja mun mukaan. Ja, ja, ja mennään selvittämään päätä. Ja isä sitten mulle siinä tosiaan sanoi, että se on kyllä sellainen homma, että älä sinä kannan minusta huolta, vaan minä olen isä ja minä kannan sinusta huolta.
0: Mihin tämä tapaaminen päättyi? Se tapaaminen päättyi
2: sillä tavalla erikoisesti, että siinä tosiaan oli näin, että, että meidän, ää, meidän isoäidille mä olin niin kuin viemässä isää, että hän lähtisi, lähtisi sinne ja meni sitä päätänsä selvittämään. sitten tosiaan sanoi, että hän ei halua sinne lähteä ja hän ei nyt ole tulossa. Ja, ja, ja minä sitten sanoin, että tämä, tämä selvä, ja lähdin pois kävelemään, ja lähdin sitten, hän, hän oli niin kuin rapussa kolmannessa kerroksessa asunto, niin, niin, niin pääsin jo sinne niin kuin alarapun puolelle, kun isä vielä sitten huuti mun perään, että tuu, tuu käymään, ja menin sitten käymään, ja siinä rappupasanteella hän sitten vielä tuli mua halaamaan, ja, ja, ja sanoi mulle sitten vielä, että tiedäthän sä, että sä oot aina isän pikku ja että no, Muistan vieläkin sen tunteen, kun vähän hävettikin siinä, että no joo, joo, no niin, heippa, heippa. Ja, ja, ja siitä jäi semmoinen tosi lämmin, erittäin lämmin tapaaminen. Että se on kyllä piirtynyt tosi vahvasti
0: mieleen. Tästä teidän viimeisestä tapaamisesta kului pari päivää, kun hän lähti 14. toukokuuta juuri ostamallaan autolla Karvialle Öm, Oliko hän kertonut näistä suunnitelmistaan tarkemmin kenellekään teille läheisille? Ei,
2: ei, ei eikä hänellä ei ollut mitään kytkyjä karviaan. Että, että Eihän ei häntä kyllä olisi sieltä osattu etsiäkään ennen kuin sitten vasta monien seurauksien jälkeen, mutta että hänellä ei ole mitään kytkyjä ollut karvialle ennen tätä reissua.
0: Okay. Katoamisen jälkeen ilmeisesti sun huoli heräsi ensimmäisenä. Kyllä, Milloin sä lähdit häntä niinku tavoittelemaan?
2: Se oli 15 päivä, 15. toukokuuta ja, ja muistaakseni itse asiassa torstai päivä ja, ja sen, sen muistan, että illalla siinä yritin hänelle soittaa ja hän ei vastannut ja puhelin meni vastaan ja, ja silloin niin jotenkin tajusin, että nyt, nyt on jotain, että siinä oli mennyt Olisiko pari päivää sitten mennyt välissä, että en ollut isästä kuullut ja se ei ollut mitenkään tyypillistä. Et, et, isä oli kyllä aina, aina yhteydessä, siis lähes päivittäin kuitenkin, vaikka elettiin omia elämiämme. Niin, niin heti, kun hän ei vastannut puhelimeen, niin tiesin, että nyt on jotakin. Mutta siihen aikaan kello oli aika paljon ja jotenkin tuli semmoinen tosi voimakas intuitio, että et asiat ei ole niin kuin niiden pitäisi olla. Ja, ja sekin on itse asiassa jäänyt tosi vahvasti mieleen, että sit seuraavana päivänä oli perjantai-päivä ja, ja, ja olin linja-autossa, kun yritin soittaa isälle sit seuraavan kerran ja, ja puhelin edelleenkään ei ollut päällä. Olin matkalla siis kouluun, kouluun ja, ja ä, siellä koulussa istui sit sen pakollisen pienen hetken, mitä piti istua, mutta en pystynyt mihinkään keskittyä. Meillä oli silloin koe menossa, josta piti joku x määrä aikaa olla. Mitään en kirjoittanut siihen kokeeseen ja muistan aivan elävästi, kun lähdin kävelemään poispäin sieltä koulutilasta ja soitin äidille ja sanoin, että nyt on niin, että nyt on isällä jotain oikeasti hätänä.
0: Miten sun äiti reagoi tähän?
2: No, mä oon itse asiassa myöhemmin sitten kysynytkin mun äidiltä tästä, että miten tämä on mahdollista, että äitihän ei koskaan kyseenalaistanut tätä asiaa, vaan mun äiti sanoi heti, että et selvä, että hän tulee, että missä sä otet, hän tulee sinne. Ja, ja sitten me ruvettiin selvittelemään, että missä hän voisi olla ja, ja, ja mistä, mistä etsitään.
0: Missä vaiheessa sä ensimmäisen kerran otit viranomaisiin yhteyttä tästä katoamisesta?
2: Heti silloin ensimmäisenä viikolla.
0: Miten tämä ilmoitus otettiin vastaan?
2: sillähän naurettiin, että et niin sieltä tuli ihan semmoista suoraa palautetta, että kyllä Routa porsaa kotiin ja, ja Naurettiin sille, että niin, Salomaatahan ei muuten olekaan nyt vaan näkynyt muutamaan päivään kuin yleensä se, se on tässä aina. Ja, ja, ja nyt ei ole näkynyt moneen päivään.
0: Se on varmaan järkyttävää ja musertavaa, kun noin iso huolta ei oteta vakavasti
2: se on kyllä juurikin sitä. Se on kyllä juurikin sitä että huolimatta siitä minkälainen tausta ihmisellä on niin niin, niin läheisiä voi siitä huolimatta olla ja, ja, ja se on nimenomaan näin että se on juurikin sitä muusertavaa.
1: Tutkimusten mukaan poliisin asenne voi vaikuttaa katoamistapauksen selvittämiseen. Parikymmentä vuotta sitten julkaistu tutkimus nosti esiin sen että moni poliisi pitää etsimistoimia työhön liittyvänä välttämättömänä velvollisuutena. Tilanne ei näytä paremmalta, vaikka katsoisikin tuoreimpia tilastoja. Vuonna 2017 Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisessä tehty ProGradu selvitti yhden vuoden aikana tutkittuja katoamisia. Poliisihaastattelujen perusteella paikallispoliisilta puuttui taitoja arvioida katoamisen kiireellisyyttä. Osittain haasteet johtuivat resurssipulasta. Mietimme myös sitä, mitä Heidi sanoi. Voiko poliisin etsintään vaikuttaa se, minkälainen tausta kadonneella on?
0: Koetko sä, et just nämä sun isän menneisyydessä olleet rikokset ja se, että hän oli poliisille tuttu, niin vaikutti siihen, että sitä asiaa ei, ei todella lähdetty ihan heti tutkimaan?
2: Kyllä, ehdottomasti näin. Ja... ja, ja. Paikallispoliisin voimin siinä sitä sitten tutkittiin se, se alkupätkä. Mutta hyvin, hyvin pontevasti ja painavasti olin, olin kyllä poliisitalolle silloin yhteydessä ihan poliisitalon johtoa myöden, että, että tämä ei niin voi olla näin. Ja muistan myös ihan, ihan Vaasan poliisitalon poliisijohtajalle sanoneenikin silloin, että jos tässä olisi kysymyksessä nyt teidän vanhemmat, niin sehän olisi jo etsitty, mutta kun tässä on kysymyksessä laitapuolen kulkija, niin ketään ei kiinnosta. Että, että niin näin tämä ei voi oikeasti olla. Ja, ja Siitä puhelustahan ei kovin pitkä aika sitten mennytkään, kun asia siirtyisi keskusrikospoliisille tänne
1: vaan. Keskusrikospoliisi tutkii vain joitakin katoamisia. Yleensä silloin, kun katoamisessa epäillään henkirikosta, tutkinta siirretään paikallispoliisilta KRPlle.
0: Mun saamien tietojen mukaan sun isä olisi sitten viimeisen kerran nähty silloin katoamispäivänä Karvialla, tiellä sijaitsevan talon pihalla. Kyllä. Eli viereisen talon asukas oli ilmeisesti nähnyt hänet.
2: Kyllä, näin, näin juurikin.
0: Onko tämä ihan tota varma havainto, selvisikö tämä niissä poliisin tutkimuksissa?
2: Olen ymmärtänyt, että kyllä se on varma havainto.
0: Tiedätkö, että millä asialla hän on tuolla tiellä liikkunut, että asuiko siellä joku hänelle tuttu henkilö?
2: Siellä asui, myöhemmin sitten selvisi, että siellä asui isälle tuttu henkilö, minkä kanssa isä oli sitten siinä lähi, lähivuosina, voiko sanoa ystävystynyt tai tutustunut, mutta, mutta niin, niin, äh, isän perheelle eli, eli meille, meille hänen perheelle hyvin vieras henkilö.
0: Hän oli poistunut sieltä Laurilan tieltä omalla autollaan ja sitten hänet oli havaittu vielä Karvialla, Ämmänkylässä, ravintolaskanssin edessä. Kyllä. Keneltä t- tämä tieto on peräisin ja onko mitään tietoa siitä, että kenen seurassa hän on silloin ollut?
2: Mä en itse asiassa tiedä, keneltä se tieto on niin alun perin peräisin. Että se, on, se on minulle poliisista vahvistettu tieto. Eli eli sinänsä oletan, että se on varma tieto, mutta en tiedä keneltä se on peräisin ilmeisesti ilminnäkiä havainto, mutta en myöskään tiedä millä asialla itse on vielä liikkunut.
0: Hänen auto palautettiin vielä silloin katoamisiltana sinne Laurilan tielle. Kyllä. Onko, Onko tosiaan niin, että tästä ei kuitenkaan ole mitään parempaa havaintoa, että esimerkiksi ei tiedetä, että kuka autoa on kuljettanut, että se oli vaan jätetty sinne?
2: Tällainen käsitys minulla on.
0: Miten se tutkinta lähti sun mielestä siitä sit etenemään?
2: No valitettavasti kyllä erittäin huonosti. Eli, eli kyllähän siinä oltiin, oltiin kyllä niin kuin aikaa menetetty jo tosi paljon. Et, et, et siinä oli kyllä varmasti siis viikkoja aikaa menetetty ennen ennenkö kuin se tutkinta sitten lopullisesti lähti kunnolla käyntiin.
1: Poliisi on ollut tutkinnan suhteen hyvin vaitonainen aina näihin päiviin asti. Tutkinnan aikana on pidätetty useita henkilöitä, mutta heidät on laskettu takaisin vapaalle jalalle. Yksi henkirikokseen viittaavista seikoista olivat Kain tiliotteet, jotka pankki toimitti poliisille. Yhdellä henkilöllä oli Kain pankkikortti ja hän toistuvasti tyhjensi Kain tilin vielä katoamisenkin jälkeen.
0: Uskotko sä, että näillä, näillä uusilla, uusilla piireillä, joissa sun isä kulki, niin olisi jotain tietoa tai jopa tekemistä sit sen katoamisen kanssa?
2: Kyllä. Uskon kyllä, että se, se kyllä kulkee aika yhteen näin.
0: Vuonna 2007 Karvialta Mustalahden, Mustalahden perästä Raivolantien läheisyydestä löydettiin musta nahkavyö. Silloin uutisoitiin, että tämä liittyisi katoamiseen. Kuuluiko tällainen vyö sun isälle?
2: Sitä ei ainakaan pystytty todentamaan, että se kuuluisi isälle. Mutta isällä kyllä oli vyö. Eli, eli periaatteessa se olisi kyllä täysin mahdollista, mutta, Joo. mutta sitä ei pystytty sen aikaisella tekniikalla. Todentamaan hänelle sopivaksi.
1: Seuraavana vuonna poliisi sai haltuunsa kaksi ja puoli kertaa viisi metriä kokoisen oranssin pressun, jonka epäiltiin jollain tavalla liittyneen kain katoamiseen. Poliisin mukaan pressu oli todennäköisesti alkujaan suurempi, ja siinä oli saattanut olla teksti lainapeite. Toinen kaihin liittynyt esine on poliisin mukaan puuhöylä, johon oli kaiverrettu kirjaimet UK sekä vuosiluku. Katoamiseen saattaa liittyä myös vihreä henkilöauto sekä kevytperävaunu. Poliisin mukaan kaksi vuotta Kain katoamisen jälkeen vankila-maailmassa liikkui huhu, jonka mukaan kaksi ihmistä olisi surmannut Kain. Jutun alkuperäinen tutkinnanjohtaja on jäänyt jo eläkkeelle, joten kysyin nykyiseltä tutkinnanjohtajalta, keskusrikospoliisin rikoskomisariolta Jan Aarnisalolta muutaman tarkentavan kysymyksen. Kun tätä jaksoa tehtiin kesäkuussa, Aarnisalo kertoi, että alkuvuodesta 2021 kain katoamista katsottiin niin sanotusti uusin silmin. Kevään mittaan poliisi puhutti asiasta tietäviä ihmisiä, ja heinäkuussa poliisi teki uusia kain katoamisen tutkintaan liittyviä toimenpiteitä. Poliisin puheista selviää kuitenkin se, että Kain uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi. Aiemman tutkinnanjohtajan mukaan Kain ruumis on saatettu kätkeä maastoon vasta useita päiviä katoamisen jälkeen. Merkityksellisintä olisi se, jos Kain ruumis löytyisi. Vaikka löytö olisikin tuskallista omaisille, se antaisi jonkinlaisen pisteen kaikelle sekä läheisille mahdollisuuden muistella kaita hautaamisen jälkeen jossain tietyssä paikassa. Ruumilla olisi myös tutkinnallista merkitystä. Vaikka aika on tehnyt tehtävänsä, Arnisalon mukaan ruumista voidaan saada vielä teknistä tutkintaa tukevaa tietoa. Esimerkiksi DNA voi säilyä hyvissä olosuhteissa vuosikausia, ja nykyisellä tekniikalla pienestäkin DNA-näytteestä voidaan saada tuloksia. Aarnisalo sanoo, ettei hän kuitenkaan halua antaa omaisille toivoa, ennen kuin sitä oikeasti on, ja se on vasta silloin, jos ruumis löytyy. Aarnisalo toteaa, että tutkinnassa on mahdollista saada uutta tietoa näinkin monen vuoden jälkeen. Ajan kuluessa ihmiset haluavat kertoa tietojaan viranomaisille, ja myös kehittynyt tekniikka voi tuoda uutta tietoa tutkintaan. Arnisalo kuitenkin pohtii sitä, että mahdollisesti jotkut asiasta tietävät, eivät ole enää hengissä. Samaa mietti myös Kain tytär.
0: Katoamisesta on kulunut pian 18 vuotta. Onko näiden viime vuosien aikana tullut merkittäviä vihjeitä?
2: Viime vuosien aikana ei enää ole mitään merkittäviä vihjeitä tullut. Ja, ja tietysti tällä lailla omaisena on. Se huoli ja pelkokin siitä, että, että onko ihmisiä edes hengissä sitten enää, jotka asiasta jotakin tietäisivät
0: No, mikä on sun oma ajatus siitä, että mitä, mitä on silloin 15. toukokuuta tapahtunut?
2: Kyllä mun ajatus on se, että, että isä on silloin joutunut jonkunlaisen vakavamman henkirikoksen uhriksi, mikä on ollut erittäin suunnitelmallinen. Et isä ei olisi sinne karvian suuntaan koskaan osannut yksin lähteä. Niin, niin. Kyllä se minun ajatus on ollut aika lailla alusta asti, että näin siinä on käynyt.
0: Uskotko sinä, että tämä sun isän kohtalo voisi vielä selvitä?
2: Mä toivon niin, mutta valitettavasti mä en usko siihen.
0: Kaita on 18 vuoden aikana etsitty maastoetsinnöissä niin poliisin, puolustusvoimien kuin vapepankin voimin tuloksetta. Kain tytär kertoi Kain äidin odottaneen poikansa paluuta viimeisiin elinpäiviinsä saakka. Tapahtumat ovat vaikuttaneet musertavasti myös Heidiin itsensä, Kain sisaruksiin sekä entiseen puolisoon.
1: Ongelmahan näissä rikollispiiriin liittyvissä tutkinnoissa on siis ihan poliisillakin se, että asioista ei siellä puhuta. Ö, mitä me tiedetään tästä Kain uudesta tuttavapiiristä? Oliko heillä esimerkiksi kytköksiä alamaailmaan?
0: No, mitään suoraa varmuutta näiden henkilöiden taustoista ei ole, että mitä kaikkea sieltä löytyy, mutta Kyllähän se on ihan selvää, että maailmaan hyvin usein liittyy myös alamaailma.
1: Mm, kyllä, ja ne kytkeytyy siellä toisiinsa Kyllä. lonkerot. On jotenkin sanomattakin selvää, että omaiset kokivat tässä, tai nämä omaisten kokemat ihmeellisyydet ennenkään katoamista liittyvät tähän katoamiseen. Ja siitä tulee jotenkin tosi selkäpiitä karmiva tunne, ihan niin kuin tässä kun tätä jaksoakin on tehty, Kyllä. niin mitä, mitä mieltä itse olet?
0: Ähm, niin, no tässä on mun mielestä sellaisia seikkoja, joita ei mitenkään voi laittaa vaikka mielikuvituksen piikkiin, eli on tullut kummallisia soittoja ja sitten tämä murto. Kun omaiset on kertonut Kain olleen perhekeskeinen ihminen, niin on varmaan hänelle itselleenkin ollut tosi kova pala kun läheiset on joutunut hänen vuoksi tällaisiin tilanteisiin.
1: Poliisin mukaan uusia tutkintalinjoja olisi nyt, vaikka aikaa on kulunut hurjan kauan. Mitä luulet, selviääkö Kain kohtalo kaikkien näiden vuosien jälkeen?
0: Poliisi on kyllä mun mielestä tehnyt merkityksellistä työtä tämän asiantiimoilta, vaikka ei vielä olekaan sitä ratkaisevaa tekijää löytynyt. Kuitenkin niitä edistysaskeleita ja mahdollisesti asiaan liittyviä esineitä on löytynyt, joten kyllä mä pidän mahdollisena, että Kain kohtalokin vielä selviää. Seuraavassa jaksossa.
1: Marraskuun puolivälissä vuonna 1989 lahtelaisesta Vilho-Hauhiasta tehtiin katoamisilmoitus. Mies oli nähty edellisen kerran 10. lokakuuta. Katoamisesta oli siis saattanut kulua jo kuukausi. Poliisi löysi Vilhon kotoa verilammikon sekä hyytävän viestin.
0: Ei, no sanotaan nyt ainakin, että jonkun on täytynyt tietää... Se ripulukkohan ei soikkunut siellä ulkopuolella, vaan se oli hänen pöydällään sitten. Eli jos joku täysin tuntematon olisi varmaan, että teon, niin en enää tai tajunnut edes laittaa sitä. Rem. Että ainakin henkilö, joka on tiennyt tämän käytännön ja varmaan just sen takia tehnyt sen niin, jolla ajatellaan, että kukaan ei tuleiskokuttaa.